0: Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 5. Bom, diz assim a palavra do Senhor: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Queridos, vamos, vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, rogamos a Ti no nome Santo de Jesus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, estamos, Senhor, diante da Tua Santa Palavra, Deus. Fale com essas pessoas que estão aqui, fale com aquelas que vão escutar essa mensagem depois, sabemos, Senhor, do poder do Teu Evangelho. Apesar de mim, Senhor, apesar da minha limitação, das minhas limitações, que o Teu poderoso Evangelho venha frutificar, Senhor, na vida dessa pessoa. Que ele venha frutificar. Não permita que Satanás venha roubar as sementes que serão plantadas, mas que no nome santo de Jesus elas venham brotar e elas venham dar frutos. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom... O título da minha mensagem nessa noite é Três coisas para lembrar quando você for orar. Três coisas para lembrar quando você for orar. É, eu não sei vocês, mas a minha memória não é muito boa. Então, às vezes, eu preciso contar com a ajuda dos universitários, das universitárias. Né? Algumas coisas elas são boas mais algumas coisas não são, eu não sei como que é a sua memória. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra um caminho e Jesus agora vai estar falando a respeito da oração. E são coisas que são necessárias a gente lembrar todas as vezes que a gente for pensar em oração, todas as vezes que a gente for orar. É, na semana passada, eu falei a respeito da caridade, né? nós é, fizemos a exposição, fizemos a exposição dos versos 2 até o verso 4 e ali nós vimos que a caridade ela deve ser praticada para a glória de Deus. Então lá no versículo 1, um, Jesus ele faz a introdução do capítulo 6 e lá ele vai dizer a respeito das obras de justiça. E elas também podem ser ciladas e ele vai enumerar né, a caridade, ou seja, ajuda aos pobres, ajuda aos necessitados, ajuda às viúvas. Agora, ele vai falar a respeito da oração, então é a segunda obra de justiça que Jesus fala, e em seguida, né, ele vai falar a respeito da, do jejum. Então são as três obras de justiça que ele vai falar aqui no capítulo 6, e são as principais obras de justiça dos judeus daquele tempo. Então eles davam muito valor à caridade, e alguns até acreditavam que por meio da caridade eles eram salvos, por isso que eles enfatizavam. E eles, o problema de muitos deles é que eles faziam com hipocrisia, então eles ajudavam os outros a fim de receber glória, a fim de receber elogio. E, e aí o Senhor vai dizer que eles não receberão nenhum tipo de recompensa. Mas aqueles que fazem no secreto, né, o que a tua mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Ou seja, você tem que ajudar, nós temos que ajudar, nós temos que estar com os necessitados, nós temos que estar com as viúvas, com os órfãos. Mas a gente não precisa estar botando no Instagram, a gente não precisa estar gritando aos quatro ventos, olha o que eu estou fazendo, porque eu sou um cristão, porque eu sou uma pessoa boa demais. E agora Jesus vai mostrar para nós que a oração também pode ser uma cilada. Né? Porque pode ser uma cilada, porque às vezes a gente ora como hipócritas. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar antes de orar, ou quando formos orar, é que nós não devemos orar como um hipócrita, como um dissimulado, como um falso, como alguém que está fazendo só para aparecer. Verso 5, Jesus diz assim, e quando vocês orarem não sejam como os hipócritas, então a oração é o segundo, é o segundo tema de Jesus aqui no capítulo 6, e ele parte do princípio que os seus discípulos vão orar. Ele parte do princípio que os seus discípulos serão pessoas, homens e mulheres de oração. Lembra que no, na mensagem anterior, nós vimos que Jesus utiliza as mesmas palavras e quando você for fazer a caridade, quando você for ajudar, e quando, ou seja, para Jesus a oração não é um evento, mas é uma realidade, é uma rotina. Então ele parte do princípio que os seus discípulos seriam pessoas de oração. E ele faz aqui uma advertência a respeito da intenção do coração no momento da oração. Então, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. A intenção, ela revela o que está no... Né? Ela, ela é reveladora. O problema é que a gente, às vezes, não consegue enxergar a intenção. Somente eu e o Senhor sabe o que está no meu coração, muitas vezes. Assim como a caridade, então, se pode se tornar uma armadilha, a oração pode também se tornar uma armadilha. O pecado, ele não é apenas aquilo que as nossas mãos fazem. O pecado, às vezes, se esconde em obras de justiça. Através de obras de justiça, nós podemos também estar pecando. O pecado não é apenas aquilo que sai da nossa boca e que machuca o nosso próximo. Nosso primo, nosso amigo, nosso irmão, esposa, filhos. O pecado pode ter cara de santidade. O pecado pode, ter, pode se parecer com uma coisa boa. Ele pode ter aparência de santidade. Ele pode se esconder atrás de obras religiosas, como caridade, jejum e oração. Muitas vezes nós praticamos as obras de justiça. Nós ajudamos o pobre, estamos com a viúva, né? oramos durante o culto, como oramos agora há pouco, com mãos levantadas, ou de joelho, ou sentado, ou de pé, em voz alta, em silêncio. Aparentamos, talvez aqui no culto, uma piedade, uma santidade, uma comunhão com Deus, quando na verdade não existe uma comunhão com Deus. Porque quando olhamos para a nossa vida real, e aí nós vemos a mancha do pecado. Quando praticamos as obras de justiça, apenas a fim de mostrar para os outros que nós estamos servindo a Deus, que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nosso problema é que fazendo isso, nós percebemos que o nosso coração está morto, está longe do Senhor. Aqueles que vivem, que fazem... É, publicamente apenas, eles estão longe do Senhor. Longe do Senhor. Quando a nossa prática religiosa, quando a oração que nós fazemos no culto, ela tem o um objetivo apenas de receber aprovação, reconhecimento, aplauso, elogio, nós temos a prova na nossa mão, na nossa vida, de que isso é uma religião hipócrita, é uma religião de mentira. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de fachada. É como um casamento de fachada. né? Tem um monte de casamento, de repente você conhece alguém que na frente de todo mundo é um casal perfeito, mas quando entra no carro só falta sair né? É, é entre tapas e beijos mesmo, literalmente. Tem muita gente que tem esse relacionamento com Deus, entre tapas e beijos. Beijo no culto, ah, Deus é bom, Deus é maravilhoso, sai daqui para fora, nem troca uma palavra com o Senhor. Tem casal que é assim, na frente dos outros é beijinho, beijinho, Entrou no carro, não fala nada. Entre os versos 5 e 8, Jesus utiliza três vezes a expressão, as palavras. Quando e orar ou orarem. Por três vezes Jesus vai dizer, quando vocês orarem, quando vocês orarem, quando você orar. Então como eu falei agora há pouco, Aconteça o que acontecer, Jesus espera que os seus discípulos, e aí a gente precisa lembrar quem é que estava na frente de Jesus, estavam os doze. Aqueles homens pescadores que ele havia chamado pelo nome. Tinha uma multidão e tinha os doze, e Jesus esperava que eles seriam homens de oração. Aconteça o que acontecer, eles iriam falar com o Pai. Assim como havia feito, então, ao falar da caridade, Jesus não coloca a oração como uma opção na vida cristã. A oração não é uma opção. Para Jesus, a oração deve ser um hábito e não um evento, uma rotina e não uma casualidade, uma norma e não uma raridade. Então, a vida de oração, ela deveria acontecer de forma pública, mas principalmente de forma privada, ou seja, secreta. Então o senhor nos fala, o senhor fala com cada um de nós através da Bíblia. Quando nós... até tem um, um, um pastor famoso aí, o pastor Nicodemos, ele fala assim: falou uma vez uma coisa, uma verdade, irmão. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus falar com você bem alto? Leia a Bíblia em voz alta. É assim que Deus fala com a gente, por meio da, da Bíblia. Não existem mais novas revelações, não existem mais novas é, palavras de Deus. A palavra de Deus está nas suas mãos, está no seu celular. Mas nós falamos com Deus por meio da oração. Deus fala conosco por meio da Bíblia. Então, Wellington, se você quiser ouvir Deus falar contigo, a única coisa que você tem que fazer é abrir a Bíblia e ler. Agora, se você quiser falar com Deus, você tem que orar. A oração é uma conversa da nossa alma com Deus. Então, aqueles que não oram, aqueles que não oram, se você não ora, você não está se comunicando com Deus. E já dizia o, né, o apóstolo Chacrinha que quem não comunica se trumbica, quem não se comunica se trumbica. Aqueles que foram então justificados pela fé em Jesus Cristo passaram a ter paz com Deus. Pois Jesus Cristo é aquele que faz a ponte, que nos deixa ir em direção ao Pai. Jesus Cristo possibilita irmos ao Pai em oração. Nós não temos outro caminho para ir até o Pai em oração, somente Jesus. É então, por isso que nós vamos com Jesus, por meio de Jesus até o Pai. É por Jesus que os pecadores arrependidos podem caminhar com segurança. De modo que então, com Jesus, um cidadão comum que nem eu, pecador que nem eu, miserável que nem eu, posso entrar na sala de Deus, na sala do Altíssimo, na presença do Criador dos céus e da terra. Nós não temos necessidade de um sacerdote, nós temos Jesus como sacerdote. Você não precisa de mim para ir até Jesus. Você não precisa do pastor, você não precisa do padre, você não precisa nem da oração mais poderosa do, do, desses apóstolos modernos, que se dizem apóstolos, mas não são. Por meio de Jesus, nós podemos ir até Deus. Não importa quem você é, não importa a idade que você tem, e não importa o que você tenha feito, com Jesus você consegue ir até a sala de Deus, a presença de Deus. Aqueles que estão unidos a Cristo podem entrar alegremente na sala do Pai, estar diante do Pai, em oração. E é por isso, então, que Jesus presume, ele parte do princípio, que os seus discípulos... Vão ser pessoas que vão orar. Eles têm livre acesso. Eles têm amizade com Deus agora. Então eles vão orar. É, Jesus acredita que eles vão orar. Eles esperam que nós vamos orar. Jesus, o filho, estava ligado ao pai. E agora os seus discípulos estão ligados ao pai por meio da fé na obra do Filho. E uma prova dessa ligação, uma das provas, é a oração. De todos os pecados. Qual o pecado que você acha que Deus mais... Um dos pecados que Jesus mais combateu. Alguns vão falar assim, Jesus combateu muito o adultério. Não, naquele tempo, Jesus acho que estava combatendo muito as práticas né, homoafetivas. Não, Jesus estava preocupado com o que eles iam beber, o que eles iam comer. Jesus transformava em vinho. Bom, de todos os pecados que Jesus combateu, ou que Jesus ensinou contra, o pecado que ele mais pregou contra, o que ele mais odiava, era o pecado da hipocrisia. Porque em diversas ocasiões nós vemos Jesus conversando com os fariseus, com os mestres da lei, com o pessoal que era da religião da época, e pegava o chicote e dava no lombo deles. Figuradamente, tá? Pegava a espada da palavra de Deus e dava no lombo deles. Porque eles aparentavam ser fervorosos serem grandes homens de Deus. Mas o seu coração estava longe de Deus o Criador. Suas mãos praticavam a caridade, mas o seu coração desejava receber a honra e a glória que pertencia a Deus somente. Então eles se levantavam nas sinagogas, nas ruas, nas esquinas e começavam a orar em voz alta. É importante destacar que naquele período, os judeus oravam três vezes ao dia. Às nove da manhã e às três da tarde eram os horários que aconteciam os sacrifícios no templo. E eles colocaram o meio-dia também no meio. Então, nove da manhã, meio-dia e três da tarde, os judeus paravam e começavam a orar. Mas eles iam para onde? Eles iam para o templo. E estava cheio de gente no templo. E aí, onde que eles iam? Pro lugar de destaque. Eles iam lá pra frente. Enquanto tava todo mundo orando, baixinho. Eles, ó oh, Senhor! Louvado seja teu nome! Aleluia! E os outros ficavam sozinhos. É? A mulher olhava do lado, meu assim, né? marido fazendo isso, <risos> orando assim. <risos> Eles iam para as esquinas, para as ruas mais movimentadas de Jerusalém e começavam a orar em voz alta. Já passou ali no centro de Joinville? que aqui era Arafari não tem, mas você vai lá no terminal do centro ali, tem aqueles vendedores e é um chip da Tim! E o outro, chip da Vivo! E o outro, chip do Morto! Chamando a tua atenção. E os fariseus faziam isso. Os hipócritas faziam isso no tempo de Jesus. Só que eles oravam. Chamando a atenção dos demais. O que movia a oração deles não era a intimidade com Deus, era a hipocrisia, era o desejo maldito de receber glória dos homens. Aprovação dos homens. O que move a religião dos hipócritas é o desejo de ser no. Eles odeiam ficar no animato E Jesus odeia a hipocrisia E é por odiar a hipocrisia Um pecado sutil A hipocrisia ela não é um pecado é feio, grotesco Você já viu alguém ser expulso de igreja Ou ser disciplinado na igreja por causa de hipocrisia? É difícil, né? Você disciplina o irmão que caiu em adultério, a irmã que caiu em adultério, ou que divorciou. Mas a hipocrisia é um pecado muito sutil, porque ele não aparenta, porque ele está mais no coração. E é por isso que Jesus diz assim, não orem como os hipócritas, não imitem os hipócritas. Não procurem ser o que vocês não são de verdade. Os discípulos, então, eles deveriam lutar contra uma vida de fachada, uma vida longe da verdade. E é por odiar a hipocrisia que Jesus adverte os seus discípulos a não fingir quando está orando. É importante deixar claro também que Jesus não está condenando é a posição que a gente vai estar tá orando. Jesus não está condenando eles orarem de pé. Jesus também não está condenando eles orarem na sinagoga ou eles orarem em público. Não é isso que Jesus está condenando aqui. O Senhor não está preocupado com a forma que nós vamos orar, se vai ser de pé, de joelho, sentado, deitado, no banheiro... O Senhor se importa com a intenção do coração daquele que está realizando a oração. O problema dos hipócritas é que eles oravam nas sinagogas, mas eles não oravam no secreto. Eles não tinham um quartinho secreto de oração deles, eles não tinham momento a sós com Deus, eles e Deus. Mas eles oravam na frente de todo mundo. Faziam longas orações, como Mateus 23 vai falar, Jesus vai falar. Mas eles não tinham uma vida de oração, só que eles queriam mostrar para todo mundo que eles eram né, parceiro de Deus, amigo de Deus, íntimo do Senhor. O Senhor é meu brother. E é por isso que eles falavam de uma forma eloquente, bonita. Então, para os hipócritas, a oração era restrita ao culto no templo, não era uma rotina. Para os hipócritas, a oração era uma casualidade restrita à presença dos outros e não uma rotina, uma raridade, não uma prática diária. Em Mateus 6:1 nós vimos que a prática das obras de justiça vão ter recompensa. E aqueles que fazem as obras de justiça apenas para receber o reconhecimento e a aprovação dos homens não vão receber mais nada, só isso. Em Mateus 6 Versos 2 e 4, nós vimos que aqueles que praticam as obras de caridade vão ser também recompensados. Aqueles que fazem apenas para receber o elogio dos homens, não vão ganhar mais nada além disso. E agora Jesus fala mais uma vez a respeito das orações, ele fala que elas serão recompensadas. Entretanto, aqueles que praticam as obras de justiça com o objetivo de serem elogiados, aprovados, honrados pelos homens, não vão receber nenhuma outra recompensa. A única recompensa que os hipócritas vão receber é o louvor de outros homens. A única recompensa que os hipócritas vão receber é ser notado pelos outros como alguém que é piedoso. E o grande problema, irmãos, é que o Senhor conhece cada um de nós e Ele dará recompensa para, os, para aqueles que não são hipócritas. Os que são hipócritas já recebem sua recompensa. Trazendo para a nossa vida, irmãos, é importante destacar a nossa vida de oração ela não deve estar restrita ao templo. Ela não deve estar restrita a estar junto com outras pessoas. Ela deve acontecer. Nós devemos ter tempo a sós com Deus. A pergunta que não quer calar. Será que eu e você estamos sendo hipócritas na nossa vida de oração? Será que nós estamos orando apenas quando estamos no culto? A segunda coisa que nós precisamos lembrar... A vida de oração deve começar no seu quarto. A vida de oração deve começar no meu quarto, deve começar na minha casa, na sua casa. Verso 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. A vida de oração ela não começa no templo, ela começa em casa. A vida de oração ela não começa diante dos homens, ela começa diante de Deus. Os hipócritas oravam diante dos homens para terem a aparência de gente que era de Deus. Mas os verdadeiros discípulos de Jesus possuem uma vida de oração. E essa vida de oração ela começa na solitude, ela começa eu sozinho com Deus. Ela começa num quartinho fechado, ela começa dentro do carro, ela começa no banheiro, ela começa e se desenvolve quando estamos às vezes dirigindo para o trabalho, quando muitas vezes clamamos o nome de Jesus. Então após advertir os seus discípulos sobre as orações feitas de forma hipócrita, Jesus ensina como que eles deviam iniciar e desenvolver sua vida de oração. Então o Senhor destaca aqui o lugar secreto, o quartinho fechado, intimidade com o Pai. E quando Jesus fala sobre entrar no quarto e fechar a porta, Ele quer enfatizar que o lugar deveria ser discreto. É importante a gente lembrar que naquele tempo a maioria das casas tinha um cômodo só. Eu não sei se você já morou numa casa com um, um cômodo só. Você já morou? Hum? Já morou? Só tem o quarto, e no quarto é sala, e no quarto é cozinha, e só tem o banheiro ali ainda. Eu já morei. Então, a maioria das casas naquele tempo era assim. E muitas vezes o banheiro era fora. Esse negócio de ter banheiro dentro de casa é recente. É, se você é mais velho, você leva a patente, né? Então... Mas o lugar deveria ser discreto. Por quê? Porque o piedoso ele não está interessado em mostrar para os outros que ele é. Ele está interessado em ter um relacionamento com Deus. Ele deseja um local tranquilo, reservado. O um local onde ele possa se fechar e naquele momento ter um momento com o Senhor. É o que Jesus está falando aqui. Que os seus discípulos deveriam ter um local um momento onde ele vai estar sozinho e aquele momento ele vai se derramar diante de Deus. Nosso Senhor Jesus tinha uma vida de oração e boa parte dessa vida de oração estavam os discípulos juntos. A vida de oração de Jesus não foi feita diante das multidões que caminhavam com ele. A gente não faz ideia hoje de como que deveria ser uma multidão de talvez 10, 15 mil pessoas caminhando junto com Jesus. A gente não vê isso hoje em dia, então assim, não faz sentido para nós. Mas naquele tempo Jesus ia andando e as multidões iam caminhando, seguindo. E a vida de oração de Jesus não foi feita nessas caminhadas. A vida de oração de Jesus foi feita de noite. Com os discípulos e muitas vezes nem os discípulos estavam juntos. Era longe do templo que Cristo derramava seu coração em súplicas ao Pai. Foi longe da multidão que ele clamou ao Pai: passa de mim esse cálice, se possível. Então, ao destacar a oração feita em um quarto secreto, ou um quarto fechado, é como se Jesus estivesse falando para mim e para você que nós devemos ter um local discreto e um, é, simples onde nós possamos sentar com Deus, conversar com o Senhor, desabafar com o Senhor, derramar nossa vida diante do Senhor. E é importante reforçar que Jesus não proíbe as orações no culto. Jesus não proíbe as orações em público. Ele não está condenando isso. O que ele está condenando é, o, é a oração que é hipócrita. É a oração que é feita somente perante os outros e não perante Deus. A oração que nós fazemos aqui, ela é um treinamento. Aliás, é um, uma extensão do treinamento que a gente faz em casa. Em casa a gente treina, no carro você treina, você está orando, você está treinando. No banheiro você está treinando. Aqui é, uma, é o jogo. Não significa que lá não vale, mas aqui é só um resultado, é só uma extensão. A oração particular é o melhor treinamento para a oração pública, vai dizer, mude. Então, desde Gênesis até Apocalipse, irmãos, nós vemos que o Senhor vê e sabe de todas as coisas. Tem coisas que talvez sua esposa não saiba, seus filhos não saibam, seus amigos não sabem, mas Deus sabe. Por exemplo, o que está agora na, na sua cabeça, no seu coração, nesse exato momento, eu não sei. Você está aqui, seu corpo está aqui, mas talvez sua cabeça está longe. Deus sabe. Nada escapa dos olhos de Deus, nada escapa dos olhos do Senhor. Salmo 139 nos revela isso. Mas aquele que orar em secreto, o Pai o recompensará também. Aquele que orar de forma sincera, que desenvolver sua vida de oração no secreto, será recompensado por Deus também. E aqui é importante destacar, irmãos, que nem sempre a recompensa vai ser a resposta da oração como a gente quer. A gente tem o costume, é, isso muito por causa da teologia da prosperidade, muito por causa de, dessa teologia que diz que tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, né teologia da Xuxa, é, e a gente acha que Deus só, vai, só nos abençoa quando Ele faz como a gente quer, porque a gente é o Senhor e Ele é o servo, mas nem sempre Deus vai te recompensar da forma que você espera, nem sempre a resposta vai vir como eu espero. Mas a maior recompensa é a alegria pela salvação, é a alegria de ter comunhão, é a alegria de poder estar na presença de Deus e lamentar muitas vezes. Essa semana eu aprendi uma coisa muito interessante com o pastor Wilson Porte. Ele estava dizendo a diferença de murmuração e lamentação. Murmuração é quando a gente fica reclamando para os outros. Lamentação é quando a gente reclama para Deus. Que recompensa você poder estar diante do Senhor e estar tá lamentando. Porque nem tudo vai dar certo na tua vida, nem tudo. Talvez eu saia daqui e alguém bate no meu carro. Por que não? Pode acontecer, mas a minha recompensa é poder chegar diante do Senhor e poder lamentar isso. Poder falar com o Senhor. E de todas as recompensas, a maior delas é poder desfrutar da companhia do Senhor. Saber que Ele tem ouvidos e nos ouve. Algumas vezes Deus parecerá talvez estar longe, em silêncio, porque não vamos ser livres da fornalha. A gente só pede para ser livre da fornalha, né? A gente esquece que às vezes Deus vai estar na fornalha com a gente também. Então, se a gente estiver na fornalha, nós podemos ter certeza que Deus estará conosco lá, na nossa companhia. Trazendo para a nossa vida, irmãos, para a nossa realidade, nós devemos cultivar uma vida de oração no secreto. Nós devemos achar tempo na nossa vida, na nossa agenda, para ter uma vida de oração. Talvez essa vida de oração no secreto vai ser na ida para o trabalho. Talvez você está sozinho e ali você vai desenvolver a sua vida de oração. Talvez a sua vida de oração vai ser quando você vai levantar mais cedo todo mundo está dormindo e você vai se colocar diante do Senhor. Talvez você vai reunir tua família, mas muito mais importante é você e eu indo direto ao Pai. Desenvolver essa vida de oração, isso tem que ser uma prioridade na nossa vida. Em terceiro lugar, a terceira coisa que nós precisamos lembrar quando formos orar, é que a eficácia da oração ela não está na repetição. A eficácia da oração, ou seja, o resultado da oração não vai vir porque eu estou repetindo que nem um tagarela ou que nem um papagaio. Verso 7 e 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Então, terceiro lugar, a eficácia não está na repetição. Jesus, ali ó, no, no verso 6, Jesus, aliás, no verso 5, Jesus advertiu contra a oração dos hipócritas. Então, não devemos imitar os hipócritas. Agora, nos versos 7 e 8, Jesus está dizendo, não imitem os pagãos. Por quê? Porque os pagãos eles tinham o costume de orar e repetir palavras como se fossem palavras mágicas, tipo abracadabra, tipo palavras... Né? Essas palavras são poderosas. Então, se você fazer três vezes essa, essa oração aqui, essa reza, o negócio vai acontecer. Eles tinham esse costume. E aí quando nós vamos para o livro de reis, nós vemos Elias e os profetas de Baal, né? nós estávamos conversando agora há pouco, e o que, que acontece? Os profetas de Baal ficavam gritando a manhã inteira, ó oh Baal, responde-nos, ó oh Baal, responde-nos. Como se pelo muito falar, pelo muito repetir, Baal fosse fazer alguma coisa. Por quê? Porque Baal não existe. Mas não existe. E aí às vezes nós somos tentados a olhar para orações da Bíblia, e a Bíblia tem muitas orações. Por exemplo, dos versos 9 até o verso 15, se eu não me engano, Jesus vai dar a oração do Pai Nosso. Né? E se você foi católico alguma vez na vida, você aprendeu a orar? Pai Nosso, você aprendeu a orar Ave Maria, né? E toda aquela aquelas orações. Eu não tive tempo de aprender. Mas assim, o problema é que os pagãos eles repetiam as orações e é o que Jesus está condenando aqui. Então, por exemplo, ele dá o Pai Nosso. E aí vai ter gente que vai pegar o Pai Nosso e vai falar Vai fazer quantos Pai Nosso? Doze Pai Nosso? Sete Pai Nosso. Repetindo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, seja na terra como no céu. Os caras adiantam aí hoje, perdão as nossas vidas, assim como perdão as nossas deus deixa ficar a intenção, livra livro nos amém. E aí vai de novo. E vai de novo. E vai de novo. E aí vamos lá. Pai, nosso que seja o seja nome, nós que saímos do céu, santificados, seja de tua nova vida, nós do teu reino, seja feito, tua vontade, seja da terra como do céu, para nós que cada dia, nos aí, hoje, perdão, nossas vidas, somos como nós perdão, somos como nós servidores, não deixa que a intenção faça isso, oh, amém. E faz de novo. E aí pensa, você fazer 12 vezes essa mesma oração. Sete vezes. Eu estou com 12 na cabeça. O 12 é Ave Maria, né? É qual? É o credo? 56. Uma repetindo na outra? Oh, pensa, dez ave-maria repetida. Ave-maria, cheia de graça, Senhor, com você... Né? E aí você vai repetindo. Então, assim, o que Jesus está condenando aqui, Ele está colocando aqui que a eficácia da oração não está na repetição da oração. Das palavras, não existem palavras mágicas. Quando Ele dá o Pai Nosso, Ele está dando um modelo de oração. Quando o Senhor nos dá o livro de Salmos, Ele está nos dando um modelo de oração. De forma que nós pegamos o Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E você reflete naquilo e você ora. E aí você deseja Pai Nosso, o Pai é nosso, o Pai não é apenas meu. O Pai é nosso, eu tenho irmãos santificado seja o teu nome, ou seja, eu desejo que o nome de Deus seja santificado. Venha o teu reino, faz a tua vontade aqui na terra como o Senhor faz no céu. O pão nosso nos dá o pão de hoje. Quando Jesus dá a oração do Pai Nosso e as outras orações, é um modelo que nós podemos utilizar para basear a nossa vida de oração. Não é apenas para nós entendermos como palavras mágicas E que vamos repeti-las por sete vezes Ou por dez vezes Ou por cem vezes E depois de tanta repetição Deus já de saco cheio vai falar assim Não aguento mais Vou atender Porque a impressão que dá é isso Vou atender porque meu Deus ele não para de repetir! A gente ri, mas é sério, irmãos. Não é pelo muito falar que o homem é ouvido. As principais orações da Bíblia são curtas. A oração de Elias. Ó oh Deus, para que esse povo saiba que tu és Deus. Mostre para eles. E ele nem termina de falar e o fogo vem. E como diz os outros, lambe a água, lambe as pedras, lambe o sacrifício, lambe tudo, come tudo, o fogo devora tudo. Uma oração que não durou 15, 20 segundos, Você já fez cair fogo do céu? Nem eu. Então a oração de Elias é uma oração que pode fazer que fogo caia do céu. Não. O pro... A mágica não está na... nas palavras. O poder o... está no Senhor. O alvo é o Senhor. O objeto é o Senhor. E Jesus vai dizer aqui: Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Você que é pai conhece os seus filhos. Quantas vezes seus, né, seus filhos chegaram para ti, pai? Estou precisando disso. E tu já sabia! Eu sei que tu está precisando disso. Eu sou teu pai. No momento certo eu vou te dar. Olha, eu então já comprei. Você quer filho? Quantas vezes chegou para o teu pai, para a tua mãe? Ô oh, pai, estou precisando disso. Eu sei, filho. Está aqui, oh, já comprei. Ou eu vou comprar, ou eu não tenho condições. O pai sabe as necessidades dos seus filhos. E se ele não sabe, ele é um péssimo pai. Ele é um péssimo pai. E o nosso Pai sabe as nossas necessidades. O Senhor sabe tudo aquilo que você precisa. Antes de você falar. Antes da palavra vir na sua boca. Deus já sabe o que você vai falar. Aquilo que você precisa, as tuas necessidades. Senhor, preciso que o Senhor me dê trabalho, preciso ganhar dinheiro para poder pagar minhas contas. É uma oração que a gente deve fazer. Dar o pão nosso de cada dia. É isso que Jesus nos ensinou a pedir. Jesus não ensinou a gente a falar: Ó oh, Senhor, eu quero ser milionário. Eu quero ser bilionário. Jesus não ensinou. Essa oração não é de Deus, não. Mas a oração, Senhor me dá trabalho para mim conseguir pagar as minhas dívidas, me dá trabalho para levar pão para casa, para levar roupa para os meus filhos. Senhor, me ajude a servir melhor. Nós temos que utilizar as orações da Bíblia como um molde, como um um gabarito para a nossa oração. Dessas orações, nós podemos fazer as nossas orações. Aquele negócio, o macaco vê, o macaco faz. Ah, ele orou assim, ele ensinou assim, eu vou fazer assim, então. Vou orar o Pai Nosso, vou orar um salmo, vou orar a oração de Elias, ou a oração de Moisés... Oração de Ana, o, o poder não está naquela, nas palavras, o poder não está nas suas palavras, o poder está no Senhor e a resposta vem do Senhor e ele prometeu nos satisfazer as nossas necessidades em Cristo Jesus, necessidades. Não superficialidade. Concluindo, irmãos. Três coisas que nós precisamos lembrar quando formos orar. Não devemos orar como hipócrita, ou seja, não adianta eu orar aqui e não orar no meu particular. A nossa vida de oração começa no particular. Então, nós temos que achar tempo na nossa agenda. E, e aí, irmãos... Talvez você fale assim, não, eu vou, vou marcar ali uma hora de oração por dia. Se você não ora dez minutos, começa com dez minutos. Depois você vai aumentando. Então, não orar como hipócrita, começar a orar no quartinho. O quartinho é o treinamento. Né? Quando a gente é chamado para orar em público, nós vamos ter vamos expressar aquilo que já é verdade. Em terceiro, a resposta da oração não é por causa da repetição da oração ou por causa do muito que eu vou ficar falando com Deus. O Senhor sabe o que você precisa. E se você render sua vida a Jesus, Ele vai satisfazer as suas necessidades. Sejam necessidades físicas, materiais, necessidades necessidades fisiológicas, necessidades espirituais, necessidades emocionais, amém? Querido Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, muito obrigado. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu maravilhoso nome, Jesus. Muito obrigado, que nós venhamos a nos lembrar dessas três coisas, Senhor, toda vez que nós fomos orar. Não permita que venhamos a esquecer, mas que venhamos a lembrar, Senhor, de não orarmos como hipócrita, de cultivarmos uma vida de oração no secreto e de entender, Senhor, que não é pela repetição que vem a resposta, mas é pelo Teu poder, pela Tua graça e pelo Teu amor e misericórdia por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.